0: Bianco e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di scuola, se ne parla da giorni... Ci sono manifestazioni che invadono le città italiane, il governo è in scontro con studenti, insegnanti, sindacati, famiglie, genitori, insomma il mondo della scuola sembra essere nel caos a causa del tentativo del governo di portare a termine, di condurre in porto la famosa riforma della buona scuola che Renzi annunciò. Tra le primissime cose a cui mettere mano per cambiare la direzione del paese. La madre, forse la madre di tutte le riforme, eppure è una riforma che ha contrato moltissimi scogli e che appare essere osteggiata praticamente da tutti, tranne che da coloro che l'hanno proposta. E noi oggi ci occupiamo di scuola, aggiungendo, però, le tante voci che abbiamo messo in campo qui a Radio 1 e anche a Bianco e Nero nelle varie trasmissioni, un po' più da vicino la voce degli studenti, che sono stati i protagonisti del dello sciopero, della manifestazione dello scorso martedì moltissimi in piazza con molte sigle molti cartelli, molto colore per raccontare la loro delusione, il loro scontento questa riforma ovviamente quindi insieme a Danilo Lampis che è coordinatore nazionale dell'Unione di Studenti che saluto, buonasera
1: buonasera a tutti voi
0: ci sarà anche la voce del governo nella persona dell'Onorevole Davide Faraone Partito Democratico sottosegretario appunto al Ministero dell'Istruzione buonasera Onorevole Faraone Buonasera a voi. Di questo parleremo in questa puntata, spero anche con il vostro aiuto. Seguiteci e poi 800-050578 diteci la vostra su questa buona scuola. È davvero buona o no? E perché sembra non piacere a nessuno? E ne parliamo con i nostri ospiti subito dopo aver sentito la scheda di Daniele Mecenate.
2: In piazza, durante la manifestazione del 5 maggio, c'erano anche loro, ed erano in tanti, 100.000 studenti si sono uniti al coro dei no, contro il provvedimento del governo chiamato la buona scuola. Eppure di loro, che in fin dei conti sono i diretti interessati, delle loro richieste finora se ne è parlato poco. Ieri le associazioni studentesche sono state convocate nella sede del PD per essere finalmente ascoltate e hanno potuto dire la loro. Chiedono che il provvedimento del governo sia ritirato e che si adotti un decreto legge per le assunzioni dei docenti, che si torni indietro sulla figura del preside manager, ma soprattutto che la scuola sia davvero una scuola per tutti, senza fondi pubblici per le scuole private o finanziamenti privati per le scuole pubbliche. Quindi no agli sgravi fiscali per gli istituti paritari e no al 5 per 1000 per quelli pubblici di cui beneficerebbero solo le scuole più ricche. Vogliamo una scuola buona per davvero, insistono gli studenti, che avvertono. Se non ci daranno ascolto, quello del 5 maggio sarà solo un assaggio. Il governo come risponderà? Stiamo lavorando per migliorare e integrare il testo, fa sapere la ministra dell'istruzione Stefania Giannini, ma la linea in sostanza non cambierà. Intanto il provvedimento marcia a grandi passi verso la discussione in aula e si prevede che sarà varato entro metà giugno. Come finirà questo braccio di ferro tra studenti e governo? I ragazzi hanno ragione o si tratta di un'altra delle solite proteste che scatta quasi inevitabilmente ad ogni riforma della scuola? Le loro proposte saranno ritenute utili e prese in considerazione da chi si deve occupare del loro futuro oppure no? Bianco o nero?
0: Eccole le tante domande di questa puntata di Bianco e Nero dedicata alla scuola con Davide Faraone, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, e Danilo Lampis, coordinatore nazionale dell'Unione Studente. Comincerai con Faraone per chiedergli se insomma, il governo, lei personalmente, insomma, il Ministero è stato impressionato, vorrei quasi dire spaventato dalla manifestazione di martedì scorso.
3: Ma assolutamente no, siamo persone eh, abituate anche a manifestare e a rispettare tutte le manifestazioni che possono essere fatte dai sindacati, dai cittadini e l'idea nostra sin dal primo giorno è stata quella del massimo ascolto rispetto alle istanze che venivano non soltanto dal mondo della scuola ma anche dai cittadini in genere perché la scuola è di tutti, per cui non impressionati ma assolutamente, anzi devo dire eh, il fatto che ci sia una discussione nella società sulla scuola è un fatto positivo perché di scuola molto spesso se ne è parlato soltanto quando c'erano tagli. Eh, invece, finalmente se ne parla perché c'è un governo che ha messo al centro il tema.
0: Glielo chiedo: sa perché? Perché tra, tra i tanti critici di questa buona scuola, di questa riforma, anche sui giornali, tra gli analisti, qualcuno che l'apprezza o che in parte l'apprezza c'è. Cioè e si ha l'impressione che tra questi pochi vorrei dire che l'apprezzano. Adesso sorga la preoccupazione che questa venga alla fine troppo anacquata, troppo rivista, troppo rimaneggiata, troppo soggetta a compromessi, troppo eh, soggetta a revisioni e quindi subisca per quel po' di buono che c'è qualche retromarcia. Lei può tranquillizzare anche questo, questo punto di vista?
3: Ma intanto io non sono assolutamente convinto, come dice lei, che sono pochi quelli che sostengono quella riforma. Io credo che nella società complessivamente, quindi non soltanto fra chi fa la vita della scuola nella società complessivamente noi abbiamo un grosso consenso su questa riforma, è chiaro che quando si propongono grosse riforme c'è sempre lo spirito a volte di conservazione, a volte la preoccupazione ma questo non vuol dire che noi ci si ferma, abbiamo fatto l'Italicum nonostante c'era il caos perché non si voleva cambiare sul sistema elettorale, abbiamo fatto la riforma del Jobat noi siamo il governo delle riforme, non siamo lì per galleggiare, per cui eh, l'impianto della riforma rimane in piedi Dopodiché se c'è qualcosa che possiamo modificare per andare incontro a alcune richieste utili che ci vengono fatte non c'è nessun problema. Ma l'impianto, l'autonomia, la valutazione e la responsabilità saranno sempre al centro di questa riforma.
0: Danilo Lampi, se la manifestazione di martedì ha avuto gli effetti che speravate? Si è aperta una finestra di ascolto da parte del Governo nei confronti delle ragioni e delle posizioni degli studenti?
1: Guardate, eh, si è aperta una, una finestra di ascolto ma non eh, di effettiva volontà di cambiamento a nostro avviso perché eh, noi non dimentichiamo gli ultimi mesi eh, che al di là di quello che può dire eh, faraone, noi pensiamo che abbiano dimostrato una cosa, che il governo ha evidentemente fatto una proposta ed è legittimo che faccia delle proposte che la proposta è stata eh, anche messa sotto consultazione, la consultazione non è andata benissimo, cioè per quanto ci riguarda hanno preso parte veramente un numero esiguo di studenti, mentre le piazze studentesche che hanno portato tantissimi studenti a manifestare non soltanto il proprio dissenso, perché io vorrei anche spezzare una lancia a favore degli studenti che sono scesi in piazza, ma anche tante proposte, le piazze non sono state ascoltate. Io penso uh, che uh, prima, prima di porre in discussione una proposta il governo avrebbe dovuto ascoltare già le tante richieste, le tante idee e quando si dice che uh, c'è, c'è consenso sulla riforma, beh, io penso che uh, la mobilitazione che ha prodotto lo sciopero generale perché chiaramente noi non siamo fissati con le scadenze ma guardiamo al processo complessivo, non ha non ha eh, palesato soltanto una evidente invece eh, contrarietà maggioritaria all'interno del paese eh, rispetto alla riforma, ma anche ha palesato anche delle 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 richieste che secondo noi sono di buon senso. Cioè dal eh, per quanto ci riguarda eh, è vero che all'interno della riforma oggi si è aperto un dialogo con il Partito Democratico anche nella giornata di ieri rispetto a dei sì, ministri. Siete stati ricevuti
0: dal Presidente Orfini? No?
1: Sì, siamo stati ricevuti. Ha, fu- ha
0: funzionato questo incontro, è stato un noi, cor- noi, cor- cor- noi, stato...
1: noi, noi abbiamo portato le nostre rivendicazioni, però evidenziando le questioni di metodo, perché in questo momento non ci interessa. ragionare di piccoli aggiustamenti ma se lo sopro generale e la mobilitazione deve essere considerata a pieno noi meritiamo invece un ascolto più ampio sulle priorità della riforma perché io penso che se un governo appunto, deve dare risposte alla, a un qualcosa che diventa maggioritario deve anche rimettere in discussione completamente la riforma allora bloccare la discussione del DDL, ri- riaprire un processo democratico perché tra l'altro tantissime, se si legge il disegno di legge anche con gli emendamenti che sono stati anche approvati si vede benissimo che rispetto allo stralcio delle assunzioni che permetterebbero anche una discussione un po' più eh, pacifica meno, meno malata di velocità eh, sul, resto, sul resto della riforma perché vorrei dire la riforma eh, potrà concordare con me anche Faraone eh, è una riforma che non è complessiva del sistema scolarità. se la fermo un
0: momento perché stiamo mettendo insieme troppi argomenti. Volevo analizzarlo uno per uno anche con l'aiuto di Davide Faraone. Una cosa okay. a me sembra vera, eh, Faraone, al di là delle ragioni che gli studenti accampano, e che non sono ancora chiarissime, poi gliele faremo dire meglio all'Ampis eh, alcune sono condivisibili, altre meno però l'impressione che questa riforma della scuola sia partita non tanto dal punto di vista del rapporto tra scuola e studenti, quanto dal punto di vista del rapporto tra scuola e insegnanti, cioè che il fulcro della riforma sia stato quello di sanare tutta la storia, la storia delle graduatorie dei supplenti, dei precari e che la riforma si sia poi un po' troppo attorcigliata a questo aspetto dimenticandosi che poi la scuola è fatta per gli studenti beh, questa è un'obiezione che ho sentito e che ho in parte mi sembra condivisibile lei che ne pensa?
3: Ma se si legge la riforma c'è scritto quello che lei ora ha detto siccome poi eh, ci sono stati in questi anni, ogni volta che si è discusso di scuola eh, c'è sempre stato il fatto che poi di scuola eh, se ne occupano i professionisti della scuola i sindacalisti della scuola e quando si sindacalizza il dibattito o quando lo si professionalizza e la deriva è quella che lei ora ha descritto che poi diventa tutta una roba sindacale ed è proprio lo scontro che c'è in atto in questo momento a me dispiace anche che ci siano alcune eh, diciamo, categorie alcune rappresentanze degli studenti che non si stanno accorgendo che è proprio questo è il tema noi sulla scuola vogliamo discutere con la società non vogliamo discutere con i sindacalisti della scuola Quando parliamo di dare più insegnanti alle scuole non lo facciamo per risolvere soltanto un problema del precariato che c'è ed è un fatto sociale, lo facciamo per abolire le supplenze brevi che fanno sì che la didattica non funzioni, lo facciamo per far funzionare l'autonomia che vuol dire il maggiore e il migliore insegnamento per gli studenti, abbiamo inserito il curriculum dello studente. Abbiamo inserito una serie di il eh, la legge delega sul, sul diritto allo studio, ci sono tutta una serie di questioni che riguardano gli studenti che noi vorremmo si discutessero nel merito, anche nell'intervento che ha fatto il rappresentante dell'UNU, c'è sempre un ragionamento di metodo. Noi ci dobbiamo sempre fermare, dobbiamo sempre aprire tavoli. C'è il Parlamento che sta discutendo un disegno di legge che è stato online per intere settimane, si è discusso per settimane, abbiamo organizzato assemblee nelle scuole, ora si sta discutendo in commissione Ragioniamo di merito, proponeteci qualcosa, non diteci soltanto fermatevi, rallentate, fermatevi, rallentate, perché ci si è fermato e si è rallentato già per troppi anni in questo Paese, abbiamo bisogno di fare le cose, per cui l'invito che facciamo anche all'organizzazione degli studenti è diteci cosa volete inserire nel testo, proponeteci nel merito, non chiedeteci di fermarci.
0: manca poco al GR regionale e io vorrei tornare da Danilo Lampis per eh, fargli raccogliere la sfida di Faraone cioè che riuscisse a dirci due, tre, quattro, cinque punti precisi di cose che secondo lui possono o debbono essere cambiate all'interno di questa riforma. Al di là del metodo, al di là della riapertura del processo democratico, della troppa velocità, del, del decreto invece che del disegno di legge, io chiedo, chiederò appena torniamo in, in studio qui a Bianca e Nero a Danilo Lampis di dirci, alcune cose concrete che lui vuole proporre a Davide Faraone che possano essere cambiate nelle prossime ore e nei prossimi giorni per migliorare questa legge dal punto di vista degli studenti. Perché questo incuriosisce anche me, che ho seguito le manifestazioni, ma non ho veramente ben capito dov'è che le cose non vanno. Quindi adesso io do la linea alla GR regionale e poi torniamo con Davide Faraone, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, con Danilo Lampis, coordinatore nazionale dell'Unione Studenti, a parlare di questa legge e sentiremo proprio Lampis su quali aspetti possono essere cambiati. Qui a bianco e nero 800 05 05 subito dopo il GR regionale che parte tra pochi secondi. Ci rivediamo tra poco.